0: Merhaba iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba ee, Bu haftanın en önemli olayı tabii ki Altılı Masa'nın 11. toplantısını yapması ve adını e, Millet İttifakı olarak revize etmesi. Onu ama en sona saklayalım. O, onun üzerine konuşacak çok şey var. Önce çok yeni bir e, sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Daha önce ele aldığımız bir konu Sinan Ateş suikastı. Burada e, şu ana kadar şöyle bir şey vardı. E, Kılıçdaroğlu çok bu olayı gündeme getiriyordu. Meral Akşener beklenenin aksine çok fazla deşmedi. Ama bu hafta grup toplantısında bayağı uzun bir yer ayırdı. Olayı Çünkü daha önce ne demişti? Aile istemiyor demişti. Şimdi olay aileyi açtı diyerek olayı baya bir e, eşmeye çalıştı. Bugün biraz önce e, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş bir açıklama yaptı sosyal medya üzerinden adını vermeden ama her şeyle tarif ederek e, MHP Genel Başkanı Semi Yalçın'a işaret etti ve sabrımızı taşırıyor dedi. Bunun çok manidar olduğunu düşünüyorum. E, Semih Yalçın çünkü başından itibaren bir şekilde adı telaffuz edilen hatta tutuklananlardan birisinin onun özel kalem müdürü olduğu iddia edildi. Yalanlandı. Ama başından itibaren bu konuda Bahçeli'den önce e, konuşan sonra Bahçeli de girdi topa tabii. E, bir de onu da not düşelim yine salı günü Meslektaşımız Yıldız Yazıcıoğlu'nun sorusuna gösterdikleri meclis kulisindeki o aşırı tepkisel tepkide tepki de yine Sinan Ateş olayı. Olay kapanacağı benzemiyor. Bir diğer husus da savcı görevden alındı dendi. Halbuki savcı izne çıkarılmış, yerine bir savcı daha eklenmiş. Ve olay üstü örtülüyor beklentisi varken peş peşe üç tane kritik tutuklama oldu Kemal daha önce alınıp bırakılan bir kişi sonra e, ülke, eski ülke ocakları yöneticisi şu anki ülke ocaklarının genel başkan yardımcısı bir de birçok davada adı geçen avukat. E, olay baya bir garip bir şekilde 16 ya da 18 şimdi rakamı yanlış söylemeyeyim ama ya 16 ya da notlarım yok maalesef. Kişi tutuklu ama hala bu olayın nereden istendiği konusuna gelinmiş değil. Ama o kadar çok kişi var ki birbirinden farklı isim var ki bir de üstelik tetikçi de henüz yakalanmış değil. Adı belli, sahanı belli, yakalanmış değil. Olay birçok açıdan soruşturuluyor. Onu görüyoruz. O kadar kişinin tutuklanması bunu gösteriyor. Ama bir yandan da bir yerde gelip tıkanıyor. Kim bunları yaptırdı meselesi tıkanıyor. Ve seçime 3 ay var. Ve seçimde çok ciddi bir şekilde bu olay gündeme gelecek. Ben hafta sonu biliyorsun İyi Parti'nin Diyarbakır ve Şanlıurfa kongrelerini izledim. Orada İyi Partili çok sayıda insan, yönetici, kurmay ya da bölgedeki İyi Partililer... Hepsi bir şekilde Sinan Ateş meselesini söylüyorlar. Bugün de hatta Ekrem İmamoğlu ailesini ziyaret edecekti. Henüz yetmedi galiba ama o Bursa'ya gitti. Bursa'da o da ziyaret edecek. Sinan Ateş olayı hani daha önce ilk tartıştık biliyorsun. Adını koyalımda da tartıştık. Siyasi etkisi olacak mı olmayacak mı meselesi hala gündemde olmayacak cevabını vermek için derken Olacak cevabını vermek için de erken sanki hala seçimde çok etkisi olabilecek bir vaka olarak önümüzde duruyor. Ne dersin?
1: Doğru. Ee, bir kere olay zaten daha önce konuştuğumuzda da olayın e, akseden bilgileri de bize katmanlı, biraz karışık, birkaç şeyi üst üste e, bindiği, birbirine karıştığı e, bir olay olduğunu gösteriyor. <gülüyor> Bu anlamda bir katmanlı meseleyle karşı karşıyayız. Ama bunun siyasi etkileri de yine aynı ölçüde farklı kategorilerde, farklı katmanlarda farklı sonuçlar yaratarak devam ediyor. Senin işaret ettiğin gibi aslında birkaç tane boyut var. Bir MHP ve ülkücü camianın kendi içinde yarattığı bir hareketlenme var. Bazı e, haberlere göre önemli ölçüde MHP'den üye istifalarına bile yol açan bir e, reaksiyon oluştuğu iddiası var. E, MHP'nin içerisinde olmayıp başka partilere gitmemiş ama e, MHP ile bağını da e, tutmaya çalışan çevrelerde bu konunun çoğu eski ülke ocakları başkanı, senin de tanıdığın ve bu olaydan sonra temas ettiğim bir takım isimler e, bu konuyla ilgili e, özellikle sosyal medya üzerinden yoğun bir faaliyet yürüttüler. E, dolayısıyla hareketin içinde e, bunun ciddi bir dalgalanma yarattığı çok açık. E, senin işaret ettiğin gibi aile önce daha e, işin dışında kalmak ya da işin tartışılmasını e, istemez bir tutum e, takınmasına rağmen Erdoğan'ın Bursa mitinginde açılan e, pankartların Aile ve yakınlardan oluşması, açanların aileden olması, aileden yine bazı isimlerin medyada konuşması, son olarak da eşinin bugünkü paylaşımı. Bunlar ortaya çıkınca tabii ki işin hani tabir yerindeyse aileyi vesile ederek olayı fazla kurcalamamanın da şeyi kalktı ortadan. Bahanesi kalktı ortadan. Bir başka boyut sadece hareket içi değil senin de işaret ettiğin gibi iktidar ittifakı içinde bir sorun olmaya başladı hadise. Bir kere AKP içerisinde MHP ile ittifaktan rahatsız ona alerji duyan kesimler bu meseleyi kurcalamaya başladılar. Bunun üzerine e, açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla e, ayrıca bazı haberlerin neden medyaya yansıtıldığı, e, işte o mit raporu meselesi, e, bazı ifadelerin e, basına sızdırılması filan gibi iddialarla e, Cumhur İttifakı'nın kendi iç meselesi halinde yürüyen başka bir cephe var. Bir de bütün siyasi aktörlerin dahil olduğu genel bir e, siyasi mesele haline dönüşmüş durumda. İşte e, önce senin dediğin gibi İyi Parti biraz daha temkinli yaklaşıyordu ama Kılıçdaroğlu mesela e, çok e, sahiplendi hadiseyi ve sonuna kadar gidileceğini, bunun takipçisi olacaklarını söyledi. Ama senin de söylediğin gibi son olarak Akşener'de e, konuşmasının önemli bir kısmını bu olaya ayırarak bu konudaki e, o ihtiyatlı ve e, temkinli tavrını e, değiştireceğini gösterdi. Senin söylediğin gibi mesela İmamoğlu da bugün gidip e, Bursa'da aileyi ziyaret ediyor. Dolayısıyla bütün siyasilerin dahil olduğu başka bir katman daha açılmış oldu. Bunlara cevaben önce e, Bahçeli'nin iki grup konuşmasında yaptığı e, sert çıkış, peşinden işte geçen gün senin işaret ettiğin gibi gazetecilere verdiği sert reaksiyon. İşte yine bazı MHP yöneticilerinin sosyal medya paylaşımları işi biraz yani hem işte MHP'ye karşı bir komplo veya bir karalama kampanyasına dönüştü iddiasını biraz Cumhur İttifakı'nın kendi meselesine dönüştürme gayreti de var. Yani Semih Yalçın'ın bu e, Sinan Ateşin eşinin reaksiyonuna neden olan e, paylaşımında söylediği şey bu hadise artık Cumhur İttifakı'na karşı bir komplo olmayı geçip ülkeye karşı bir e, kampanyaya bir e, ortalığı karıştırma e, ve e, nefret tohumları e, ekme çabasına dönmüştür diyerek aslında işin MHP'nin üzerine bırakılmayıp bir tür Cumhur İttifakı'na saldırı gibi muamele görmesini e, bir tür e, ortaklarından isteyen bir tutuma evrilmiş durumda. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde e, hadisenin e, biraz e, çalkantı yarattığı doğru. Ama işin adli tarafına gelince e, galiba 18. Ben tereddüt ettim ama galiba son avukatın tutuklanmasıyla birlikte 18'e çıktı tutuklu sayısı. Evet orada bir e, hareketlenme var ama senin de söylediğin gibi bu hareketlenme zaten ilk andan itibaren ilk iki gün içerisinde ortalığa saçılan haberlerde ismi geçenlerle sınırlı hala. Yani bunun arkasında yönlendiricisi e, e, teşvik edeni, koruyanı e, filan henüz soruşturmaya dahil edilmiş değil. Son tutuklanan e, sanıkların ifadeleri de medyaya yansıdı. O ifadelerde de ağırlıklı olarak bizim MHP ile bir ilgimiz yok savunması yaptıklarını e, okuduk. Yani işte hatta bu e, Semih Yalçı'nın özel kalem müdürü olduğu iddia edilen kişi zaten daha önce MHP böyle bir çalışanımız yok diye açıklama yaptı. Kendi ifadesinde de ben e, öyle bir görev yapmadım diyor ama biliyoruz ki Ülkücü Hareketi içerisinde ve MHP'de e, resmi e, görevler dışında pek çok ülke ocakları mensubu çeşitli e, MHP siyasetçilerin yanında çeşitli rollerle e, bir tür e, siyasi staj yaparlar, görev alırlar. Hatta Sinan Ateş'in kendisi de e, İsmet Büyük Ataman'ın e, danışmanıydı bir, bir süre önce. Dolayısıyla e, do, resmen orada görevli olup olmaması başka bir şey. Ama partiyle ilişkisi anlamında ya da bu işin arkasındaki siyasi bağlantılar anlamında. Soruşturmanın genişlediği e, içi genişlediğini söylemek için senin de söylediğin gibi henüz fazla veriye sahip değiliz. Sadece soruşturmanın e, tutuklu e, sayısı e, hayli kabarık ve olayın e, bir tür e, üzerine gidiliyor e, görüntüsü var ama üzerine gidilerek olayın vardırılmak istendiği e, son nokta konusunda e, bence e, tereddütler. Hala baki. Çünkü o konuda henüz bütün iddialara rağmen Erdoğan pozisyonunu ifade etmiş değil. Yani Bahçeli pozisyonunu net biçimde ortaya koydu. AKP içerisinde MHP'den rahatsız olanlar kısmen isimli ya da isimsiz bunu ifade etmeye başladılar. Bütün siyasiler bu konuyla ilgili açıklamalar yaptılar, pozisyon aldılar. ama henüz Erdoğan'dan bir şey işitmiş değiliz. O yüzden de pek çok meselede olduğu gibi işin ne tarafa doğru evrileceğini henüz kestirebil kestirebilmemiz zor görünüyor.
0: Ama elinde bir tür silah gibi olduğunu da... Kabul etmek lazım pekala diyelim ki MP ile olan ilişkisinde bu olay da çok ciddi bir şekilde masada bir koz olarak duruyordur. Hedefe ilgilidir. Geçin...
1: Tam bu silah ne işe yarayacakla ilgili. Evet. Yani o silah ne için kullanılacak meselesi asıl yani pek çok kişinin pek çok elinde silahlar var başkasına kullanabileceği de o o sadece silahların varlığıyla ilgili değil. Başka bir e, tarafı var iş. Işte.
0: Neyse. Ee, HDP'ye geçelim. Şimdi e, şaşırtıcı değildi. HDP seçim sonrasına ertelenmesini istedi. Oy birliğiyle reddedildi. Ardından e, bugün de HDP'ye 14 Mart'ta sözlü savunma tarihi verildi. E, normal şartlarda biliyorsun 14 Mayıs e, seçiminin kararı içinde Erdoğan 10 Mart'ta işaret etmişti. 10 Mart'ta seçim kararı alırız dedi. Birkaç kere dedi hatta. Dolayısıyla diyelim ki 10 Mart'ta seçim kararı alınacak. 14 Mart'ta HDP sözlü savunmasını yapacak vesaire. Pekala seçim kararı alındıktan sonra HDP'nin kapatılması gündeme gelebilir. Ve HDP'liler de zaten Selahattin Demirtaş da öyle. Kapatılacakmış gibi, yani kapatılmayacakmış gibi ifade veriyorlar ama, konuşuyorlar ama kapatılacakmış gibi de tedbiri elden bırakmıyorlar. Şimdi olayın bir boyutu bu. Ee, yani şu mesele hala önümüzde duruyor. Ee, seçime HDP ile mi girilecek, HDP'siz mi girilecek? Tabi HDP ile girilip girilmeyeceği meselesi milletvekili seçimleri için çok önemli. Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı bir kalem. Ama diyelim ki HDP'ye daha az milletvekili yani bağımsız ya da başka parti altında girerse normalde alacağından daha az milletvekili alabilmesi için kapatma kararını uygulayacak olması iktidar böyle bir şey yaparsa iktidar bu sefer de Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP oylarını hiçbir şekilde beklememesi ve karşıda olacağını kabul etmesi gibi bir olaya geliyor. Olayın bir boyutu bu. Bir diğer boyutu da ittifakta bir tartışma var biliyorsun. Emep ve e, tip e, bazı yerlerde kendi listelerinden girmek istiyorlar. Ve e, HDP'nin de e, tercihi tek liste. Hatta Selahattin Demirtaş'la e, müdahil oldu. Tek liste dedi. Bu tartışma da bitmiş değil. Böyle bir tartışma da ortada duruyor. Böyle ikisine birlikte bakılınca HDP'liler de halkın e, tam olarak önlerini göremiyorlar tabii ki. Yani mahkeme çünkü e, en kötü senaryoya hazırlık yapıyorlar ama yine de e, pekala kapatılmama üzerinden e, seçime kapatılmadan girmeyi herhalde tercih ederler ve bu arada tabii öteki mesele var. E, diğer partilerin liste tartışması var. O da kolay kolay çözülecek gibi durmuyor şu haliyle. Bir şekilde bir yerde anlaşacaklar muhakkak ama İki taraf da pozisyonda ısrarcı sakin Evet yani
1: e, şimdi kapatma davası penceresinden bakınca e, bir yandan e, bu işte demokrasinin kılıcı gibi her an e, kapatılma e, ihtimalini HDP'nin üzerinde tutmanın yanı sıra e, zaman e, baskısını da e, biraz e, takvimle oynayarak Kullanmak istiyor iktidar. Senin de söylediğin gibi şimdi mesela e, seçim kararının verilmesi, seçim kararı verildikten sonra sanki seçime girecekmiş gibi e, teknik hazırlıklarını yapıp adaylarını belirledikten sonra e, HDP'nin kapatılması başka teknik e, sonuçlar doğuracak. Yine mesela o aday listelerinin önemli bir kısmı mevcut e, HDP'lilerin yine önemli bir kısmı için Siyasi yasak talep edildiği için başka sonuçlar doğuracak. Bu ortak liste e, ya da e, hangi partinin altında e, seçime girileceği ittifak e, partilerinin açısından teknik sıkıntılar yaratıyor. Dolayısıyla aslında sadece e, kapatma kararı verilecek beklentisi değil, o kararın ne zaman verileceği meselesi de çok teknik bir problem olarak kullanılmak isteniyor Ben e, İmamoğlu davasında da hedefe davasında da e, iktidarın genel olarak neye niyet ettiğinden bağımsız olarak bu son düzlüğe sıkıştırma da böyle bir amacı olduğunu hep düşünüyordum bu konuda da galiba öyle gidecek e, hadise ve bu tabii ki senin söylediğin gibi zaten e, teknik olarak çözülmesi gereken pek çok hadiseyi de Biraz daha karmaşık hale getiriyor. Ama e, asıl o işte aday listeleri meselesi, e, tek listemi, işte her partinin e, ittifak altında kendi ismiyle girmesi ya da bazı yerlerde başka partilerin e, kendi adaylarını göstermesi galiba en çok e, üzerinde durulan e, formülasyon o. Tıpkı altılı masada da gündemde olduğu gibi... Yani her il için e, ayrı düzenleme e, yapılması ihtimali. Ama bunlar hep çok karmaşık teknik tartışmalar. Bu teknik sorunların dışında bir de siyasi sorunlar var. Şimdi e, evet e, tek liste çok avantajlı bir şey. Bu altılı masa için de geçerli. E, çünkü e, mevcut seçim yasasının özelliklerinden dolayı tek liste halinde girilmesi ciddi biçimde milletvekili sayıları arasında fark yaratıyor. Çünkü birinci çıkan bölgelerde seçim bölgelerinde birinci çıkan parti büyük bir avantaj kazanıyor ve bazen bir bazen birden çok ekstra milletvekili kazanmasına yol açıyor. Şimdi bunu teknik olarak çözmek lazım. Ama bütün partilerinde altılı masada da diğer üçüncü ittifakta da bütün partilerinde siyasi rüştünü ispat etmek, çünkü o oralarda e, politik olarak daha uzun vadeli bir perspektifle e, davranmak isteyen politik aktörler var. Dolayısıyla onların da bazı ihtiyaçları var. E, kendi isimleriyle görünmek, e, güçlerini e, göstermekle ilgili beklentileri var. Ama burada işte bir optimum e, şey bulmak zorundalar, çare bulmak zorundalar. Büyük ihtimalle bir formül üretilebilir ama bu formülün rahat rahat kolay kolay üretilmesinin önünde de işte böyle yargı engelleri ve başka problemler de var. Çünkü tamamen burada çözseler bile meseleyi e, kapatma davası ve kapatma davasına bağlı olarak gelişebilecek bazı sorunlar e, o formülü de e, sıkıntıya sokabilir. Böyle zorlu bir sürece giriliyor açıkçası. Ve bu zorlu sürece e, ön tartışmalarını bitirmemiş olarak giriyor bütün ittifaklar aslında. Bu benzer bir şey altılı masanın e, gündeminde de var zaten.
0: Şimdi e, altılı masayla devam edelim ve bitirelim. Artık altılı masa değil de millet ittifakı diyeceğiz galiba öyle gözüküyor. E, en son şeyde bildiride o çıktı. E, önce masada ne konuşulduğu, ne bildiridiği, ne açıklandığı meselesinden önce şu Cihan Paçacı olayının üzerinden bir geçelim Kemal. E, şimdi tam toplantının olacağı gün çok kritik bir toplantı hakikaten 11. Çünkü seçim tarihi büyük ölçüde netleşmiş ve artık adaylık meselesini konuşacaklar. Ve Genel Başkan Yardımcısı Tansu, Çil, Tansu Çiller döneminde hatta daha ötesi, öncesinde... Meral ile birlikte Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış deneyimli bir isim Cihan Paçacı çıktı dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu olmaz olursa biz aday çıkartmayı düşünürüz çoklu aday olur ikinci turda en çok oy olan aday vesaire ve bütün bunları bir de Nagihan Alçı'ya söyledi yani e, sanki Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz olayı yaşanmamış gibi daha hala hafızalarda tazeyken açıkçası ben Şöyle düşündüm, Meral Akşener herhalde böyle bir şey söylemesini istedi. O da onun adına masada hangi hesapsa masaya otururken böyle bir şeyle parti olarak böyle oturmak istediler diye düşündüm. Ama Ankara'daki arkadaşlarımız olayın böyle olmadığını, Meral Akşener'in çok rahatsız olduğunu, Can Paçacı'nın duyulan rahatsızlık nedeniyle istifa edebileceğini onun da etmesi gerektiğini söylediğini sonra da istifa birini masadakilere deklare ettiğini yani kışlar oldu tabi olmak üzere ee, bir acayip yani e, öyle değil mi yani şimdi can Paşacı yılların siyasetçisi ee, böyle bir şeyi tam o gün niye yapar neden yapar ee, yani en fazla demi söylediğim gibi hani parti politikası gereği yapması ne yere kadar anlarız. O zaman da parti politikasını tartışırız. Ama belli ki bireysel bir şey yapmış. Sen ne diyorsun? Neden yapmış şey olabilir? Ya e, bireysel meselesi tabii şöyle. Şöyle bir yani tabii
1: ki insanlar daha önce başka açıklamalarda da hani iyi Partililer ve Akşener söyledi ya biz e, herkesin e, fikrini rahatça söyleyebildiği bir partiyiz filan ama şimdi o böyle kişisel görüşler filan meselesi e, Biraz tartışmalı bir şey. Hem e, içerik anlamında tartışmalı hem zamanlama anlamında tartışmalı. Senin söylediğin gibi Cihan Paçacı e, toy bir siyasetçi değil. E, pek çok partide siyaset yapmış e, ve ne zaman neyin söylenmesinin nasıl yorumlara neden olacağını gayet net e, öngörebilecek bir isim. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi Altılı Masa'nın adaylık meselesine giriş yapacağı toplantıdan bir gün önce ve üstelik ilk kez de söylemiyor yani Cihan Paçacı ilk söyleyen değil. Bu neredeyse hani dolaylı olarak Kılıçdaroğlu'nun mezhepsel kimliğini işaret eden biçimde daha önce böyle bir tutum karşısında Akşener son derece sert bir şey yapmıştı ve neredeyse bu konunun tartışılmasını da istemediğini açıkça söylemişti. Böyle bir imayla bunu gündeme getirmek, sonra da söylediklerim amacını aşan biçimde yorumlandı diye bir gerekçe ileri sürmek çok gerçekçi değil. Çünkü açıkçası tam da bu sözler amacına uygun biçimde yorumlandığı için ee, şaşırtıcı bulundu ya da aslında belki de şaşırtıcı bulunmadı. Herkesin söylenmesini istediği bir şeydi. Birileri e, İYİ Parti'de birileri de bunun söylenmesini istiyordu. Ama bu adaylık tartışmaları meselesinde ben baştan itibaren herkes böyle Akşener şunu istiyor, Akşener bunu istiyor diye iyi Parti'yi Akşener'le eşleyen bir takım yorumlar yapıyor. Ben bu adaylık tartışmaları meselesinin Asıl olarak iyi Parti'de Akşener'e ilişkin bir politik tazik oluşturmak için kullanıldığı kanaatindeyim. Ve bunun çok kez işaretlerini gördük. Akşener'i bir şeye mecbur etmek, Akşener'i şöyle ya da böyle davranmak konusunda yönlendirmek için partisi içerisinden e, bu tür e, çıkışların yapıldığını gördük. Bu bu tür çıkışlar sadece böyle görüş beyanlarıyla olmuyor. İşte anket yayınlanmasından bilmem neye kadar. ya yani sonuçta e, bu adaylık tartış, İyi Parti içerisindeki adaylık tartışması İyi Parti sadece İyi Parti ile CHP'ler arasında etmiyor. İyi Partinin özellikle de Akşener'in çevresinde oluşan e, bir e, politik basınç var. Ve bu olayda tam da ev sahipliği yaptığı ve altılı masanın adaylık meselesini konuşacağı günün bir gün öncesinde ve o gün patlayacak şekilde e, gündeme getirilmesi bence hiç de öyle işte kişisel bir gaf e, ya da nereden çıktı bu denilecek bir şeye benzemiyor. Ve verilen reaksiyon da e, Akşener'in verdiği reaksiyon ve aslında altılı masadan çıkan bence bildiri de biraz bu girişime bir cevap. Yani çünkü Millet İttifakı adının konması ve o ittifakın adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağının iddia edilmesi aslında bu adaylık tartışmasıyla ilgili şeyi altılı masanın yeniden içine çekmek. Yani altılı masaya çekmek. Şu anda çünkü adaylık tartışması daha önce de konuştuğumuz gibi altılı masada hiç konuşulmayan ama dışarıda neredeyse başka şey konuşulmayan bir tartışma başlıydı Şimdi artık Altılı masa şunu demiş oldu, hem kendi tanımını yaparak burası bir ittifaktır tanımını yaparak bizim programları seyredenler, adını Koralı seyredenler bilecektir. Murat durmadan bu bir ittifak masası değil, bu ittifak masası diyor değil diyordu. Altılı masa <gülüyor> bunun bir ittifak masası olduğunu söylemiş oldu. Aslında bunu bunu kayda geçirerek burası bir ittifak masası ve buradan çıkacak aday Cumhurbaşkanı olacak sözüyle buna verilen reaksiyon ve istifayı ben e,
0: birbiriyle biraz e, alakalı görüyorum açıkçası. Şimdi burada e, Millet İttifakı adında e, varılmasının bir diğer boyutu da tabii 14 Mayıs Yeter Söz Milleti'ndir e, şeyine. E, Erdoğan gündeme getirdi. Onu iyice kullanabilmek için de e, tekrar ona sarıldıklarını düşünüyorum. E, toplantıdan çıkan sonuçlara baktığımızda bir Millet ittifakı vurgusu, adaylık vurgusu, e, adayın yakında açıklanacağının ima edilmesi, e, Erdoğan'ın 3. Cumhurbaşkanlığı'nın meclis dışı mümkün olmadığı ama buna karşı da sonuna kadar Mücadele edeceklerine dair bir işaret yok Kemal. Şey gibi var. Bu yanlıştır. Tarihe yine bilmem ne geçiyor. Ama halkımız sandıkta cevabını verecek. Yani hı hı. E, yüksek seçim kurulundan bir beklenti e, olmadığı yine bir şekilde gözüküyor. Bir diğer husus da pazartesi günü yapılacak olan toplantı lansmanda hem ortak programın hem de yol haritasının açıklanması bekleniyordu. Şimdi yol haritasının ona dahil edilmediğini gördük. Sadece ortak programın açıklanacağını söylediler. Önce şey diye düşündüm ben. Ya yol haritasını anlaşamadılar galiba diye düşündüm. Ama bizim Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş konuştuğu birçok partiden kişilerle onun anlattığına göre ikisini bir arada harcamamak istemişler diye çünkü bugün baktığınız zaman birçok yerde yol haritası hakkında çok ciddi bilgiler var. Mesela bugün Fikret Bila da bayağı bir yazmış. E, Hıdır da yazmıştı, başkaları da yazıyor. Aslında yol haritasında pek bir uyumsuzluk yok. E, ama onu daha sonraya e, saklayacaklar. Ve onun içinde Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan toplantının ardından e, muhtemelen e, ortak aday, Kemal Karamollaoğlu tarafından yani en yaşlı e, masadaki en yaşlı lider tarafından açıklanacağı söyleniyor. Böyle bir toparlama yapmak mümkün. Yani Şubat ortasında e, aday açıklanacak ve muhtemelen yol haritasını da açıklandıktan sonra bir e, faaliyette aday açıklayacak. Öyle gözüküyor. Ve yol haritasıyla ilgili gelen bilgilerde şu bilgi var. Çok yerde gördüm. Hıdır'ın da e, edindiği bilgi bu. E, beş lider ya da Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu varsayıyoruz. Muhtemelen ne olacak? Diğer beş lider milletvekili adayı olmayacak. Hepsi bir şekilde e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olup e, kabinede yer alacaklar. MGK'ya katılacaklar vesaire falan gibi bir takım detayları da e, başkan adayı bulacaklar. E, içinden sonra açıklayacak gibi bir şey çıkıyor ortaya.
1: Ya şimdi şey o yani bir seferde harcamayalım şeyi ya da bazı pürüzler var e, olasılık dahilinde e, ihtimaller. Ama e, şu son söylediğin mantıkla aslında aday açıklandıktan sonra yol haritasını adayın... E, ortaya koyması daha isabetli bir şey. Mantıken de öyle olması gerekir. Çünkü e, tersi e, tuhaf e, yani hem seçmendeki algısı açısından e, tuhaf e, sonuç verir. Hem de aslında o yol haritası adayın da bir tür tariplamesi gibi ortaya konacağı için mantıken öyle olması e, daha doğru. Ama bu kadar yayarak gitmeleri e, isabetli mi? E, o ayrı bir tartışma konusu. Şimdi masanın çıkarttığı e, temel şeylerden o e, cumhurbaşkanlığına kısaca değineyim. Orada aslında kılıçdaroğlunun e, Hayli de eleştirilen, bizim de eleştirdiğimiz o ne olacak ki, yapsak ne olur? Zaten aleyhe kullanırlar e, lafından e, biraz geriye giden bu konudaki pozisyonu ifade eden ama bunu kampanyalarının ana başlığı yapmayacaklarını söyleyen. Bir tür revizyon var. Yani aslında hiçbir şey yapmamak ya da bunu iyi bir durum gibi kabul etmenin olamayacağını, bunu kayda geçireceklerini, bununla ilgili prosedürü, itiraz prosedürlerini yerine getireceklerini, bunu her üzerinde söyleyeceklerini ama bunu kampanyanın ana malzemesi yapmayacaklarını söylüyorlar. Yani bir tür aslında yanlıştan dönen ama yeni bir pencerede açmayan tutum. İşte aynı şeyi e, başörtüsü meselesinde zaten komisyonu terk etmişlerdi. Daha önce yapamadıkları bir ortak metni bu toplantının sonrasındaki şeye yerleştirdiler. Bu bir istismar hamlesidir deyip o işe de bir pozisyon aldılar. Zaten e, Ömer Çelik hemen e, zaten bu adaylık tartışması vesilesiyle ve AKP'nin diğer sözcüleri işte vesayet mesayet yine 2007 hatırlatması filan şeylerine başladılar. Ama Altılı Masa en azından bu geçen gün konuştuğumuz mağduriyet barajını aşma girişimini yapıyor. En azından iki başlıkta bu bildirisinde Altılı Masa'nın iki başlıkta iktidarın istismar ve mağduriyet şantajlarına boyun eğmeme e, görüntüsü var. Dedim bu metnin e, bu adaylık meselesi ve Millet İttifakı vurgusunda da altılı masa aslında bu toplantısında ve bu metninde kendisine ilişkin e, bir takım sorulara açık ve net cevaplar vermiyor ama onları e, spekülatif kullanımlara kapatan e, bir e, pozisyon tarif ediyor. Bu yüzden de bence bu e, İyi bir başlangıç. Yani e, en azından e, bir takım tedirginlikleri şimdilik e, yatıştıran bir şey. Bundan sonrası işte o iki adımı e, hızlı ve tartışmaların bu kadar yıpratıcı değil tam tersine enerjiyi toparlayan ve yeniden e, kampanyaya kazandıran bir içerik kazanmasını e, sağlayabilecek bir başlangıç olarak kullanması lazım bunu. Şeyi konusunda bu e, ben e, Cumhurbaşkanı'nın adaylığı meselesinde çok e, ciddi bir e, direnç göstermeyecekler ama eğer AKP meclise bunu teklif olarak getirirse o müzakereyi bir siyasi zemin olarak kullanmayı deneyeceklerini düşünüyorum. Ve e, bu yol haritası meselesiyle ilgili e, biçimlenecek e, yöntem ve e, siyasi pozisyonu, altılı masanın seçim sonrasındaki siyasi pozisyonu ile ilgili yapılan tartışmaların da e, artık e, yol haritasının açıklanmasıyla birlikte e, sona ereceğini ve artık herkesin e, kampanya odaklı e, düşünmeye başlayacağını e, varsayıyoruz. Ama tabii bu işte biraz önce konuştuğumuz başlıktaki e, hadise gibi her partinin içerisinde e, yeni e, komplikasyon atakları söz konusu olabilir. Ayrıca iktidar, şimdi altılı masa iktidarın kendi için, e, muhalefetin içine elini sokarak yapmaya çalıştığı şeylere ilişkin bir e, set kurdu. Şimdi ama muhtemelen iktidar buna yeni bir cevap e, verecek ve muhtemelen yeni ataklar gündeme gelecek. Onlarla birlikte tartışma başlıklarımız Yeniden şekillenebilir.
0: Evet Kemal noktayı koyalım bu haftaya. Ben Pazartesi günü Ankara'da olacağım. Bu programı ortak programı izleyeceğiz ve Medyaskopta gün boyu canlı yayın yapacağız. Hatta seni de konuk yorumcu olarak şimdiden yazalım. Ondan sonra da artık seçim havasına giriyoruz sanki. Hadi bakalım. Allah tempomuzu daim kılsın diyeyim. <gülüyor> Hadi <gülüyor> evet, bakalım. <gülüyor> e, burada noktayı koyalım. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İyi günler.